0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 78. Bienvenidos una semana más a este podcast para empresas digitales, empresas que tienen proyectos en internet, autónomos, donde hablamos de cómo captar clientes, cómo comunicarnos con ellos, cómo mejorar nuestra productividad y también... ¿Cómo utilizar mejor WordPress, plugins, cómo mejorar nuestro marketing online, SEO, etcétera? Como siempre, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress, soy el que te habla y también está al otro lado de mi mesa, de la cocina, porque hoy estoy, bueno, de la cocina, del salón. Ahora le voy a contar a él por qué todo esto. Yannick García, formador y consultor de branding y marketing online, que le veo con ganas de contarnos cosas hoy. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola Elías, ¿qué tal? Bueno, pues nada, eh, muy bien La verdad es que tiene una semana bastante productiva eh, y, y nada, pues sobre todo, pues alguna novedad de WordPress y demás Y bueno, bastante bastante curro Y bastantes leads nuevos, sobre todo en la agencia uh -huh. y, y nada, pues eh, muchas muchas reuniones he hecho también esta semana Que está un poquito de, de comercial también y, y nada, pues aquí estamos, otra vez eh, otra vez más
0: pues luego a ver si me cuentas algo de esas reuniones y yo te cuento que esta semana tengo muy pocas cosas para contarte bueno, sí que me he apuntado ahí en el guión unas pocas, pero son todas como muy muy pequeñitas, ¿no? Nada significativo porque estoy renovando todos los muebles del estudio, de la oficina, que desde hace tiempo que queríamos hacerlo y se han aliado los, los astros iba a ir una amiga a Ikea eh, dijo Nelly, pues voy a poner esto a vender en Wallapop todos los muebles antiguos que tenía ...teníamos eh, en la oficina y hemos renovado, de, pa, hemos pasado de todo marrón a todo blanco, vamos, que se vendieron los muebles, Nelly compró todo lo nuevo en Ikea y además teníamos un servicio de chapuzas de casa, digamos con Reparalia, con bueno su antigua empresa de seguros, pero que tiene pues como en plan para pequeñas intervenciones y puedes pedir desde que te arreglen un enchufe, a montar un mueble, a lo que sea, ¿no? Pequeñas mejoras como el mantenimiento, Wordpress. <risa> y lo hemos aprovechado con el tema del montaje, así que tengo los muebles montados, pero todavía no he reorganizado nada y estoy en casa, en la mesa del comedor, eh, puesto aquí pues como de viaje, ¿no? En modo minimalista y no tengo ni mi controladora, ni tengo el micro tradicional, ni nada, estoy con el micro antiguo de pie y espero que se me oiga bien
1: Pues sí, sí, se oye perfectamente, así que nada, ya podemos empezar a darle caña a este programa y nada,
0: pues con las novedades, ¿no? nos traes? Bueno, pues te traigo algunas noticias, como siempre, de WordPress. Eh, salió la semana pasada, además, el día que grabamos, que no lo comentamos, y no me equivoco, ya no lo estoy seguro, pero creo que sí, eh, Gutenberg 7.1, que nos trae cositas que a mí alguna de ellas me ha gustado. Eh, una es arrastrar y soltar para añadir la imagen destacada. Yo hasta ahora utilizaba un plugin que se llama Drag and Drop Feture Image, que, que sirve para esto, ¿no? Para transformar eh, La cajita o la Metabox de la imagen destacada Y que puedas arrastrar directamente Bueno, pues eh, uh -huh. siempre me llamó La atención que Gutenberg, con lo Basado en Javascript que está y lo modernito Que es, que no tuviera esto Y bueno, por fin se lo han puesto, así que ya me puedo Quitar ese plugin, que era Compatible con Gutenberg, por cierto eh, cuando, bueno, lo podría hacer cuando estas funcionalidades lleguen a WordPress, que pasarán otros seis meses pero bueno, y si no, la otra opción es instalar el, el plugin de WordPress que aunque está en beta y eso porque están añadiendo cosas nuevas, las cosas del editor yo creo que son bastante estables, o sea que no, no creo que hubiera problema. Bueno, también han añadido un nuevo modal, una nueva ventana flotante de bienvenida para explicar cómo funciona en lugar de esos mmm, botoncitos que iban saliendo como... Sí. explicando la interfaz ¿no? también han mejorado la selección dentro de varios bloques a la vez eh, es decir, eh, hasta ahora eh, se podía seleccionar o texto dentro de un bloque o varios bloques en el momento que salías de un bloque arrastrando a otro que tenías debajo, por ejemplo de un párrafo a otro, que ya son dos bloques uh -huh. se te seleccionaban completos entonces ahora no, ahora eh, si seleccionas en mitad de una frase y te vas hasta el otro párrafo y seleccionas hasta la mitad de la frase puedes seleccionar ese texto sin copiar los dos bloques completos pues eso hasta, hasta ahora no se podía claro, es que son como tonterías pero claro, al estar basado en bloques en principio a mí me parecía bien seleccionar los bloques completos de hecho yo alguna vez lo, lo he utilizado pero bueno, ya sabemos que para seleccionar un párrafo eh, haces un triple clic ¿no? y se selecciona entero, si no, sí. si no me equivoco ¿Qué, ¿Qué más? Eh, al bloque de tabla ahora le han metido un caption, una leyenda. Eh, quiero puntualizar que no es el caption, había un poco de, de, de digamos, polémica. Eh, creo que lo leí en VP Tavern, no estoy seguro porque lo que genera es un, una etiqueta, que no es un caption realmente, la, el elemento tabla, lo estuve mirando, eh, yo no, no, no me acordaba, no era consciente, de que el elemento table tiene un subelemento que es el elemento caption, y sale arriba, sale eh, tiene que ir arriba, antes del head de, de la tabla, y es como quien dice la leyenda, y esto lo han hecho eh, metiendo la tabla dentro de un figure, y no me acuerdo qué, qué elemento era, pero bueno, al menos tenemos un campo... Fick, fick fick caption. eso es. Um, pero bueno, al menos tenemos ahora un campo dentro de lo que es el editor para decir, pues la tabla este es el resumen de ingresos del 2019. Pues ya está. Y, y aparece debajo como si fuese la leyenda de una imagen, igual. Y por último, una tontería, alineación en el bloque de navegación, en el bloque de, de los menús. Y bueno, un montón de bug fixes y esas cosas que podéis consultar en el enlace que os dejamos en las notas del episodio. Y seguimos con más noticias sobre Gutenberg y es que el editor de Editors, el editor no, el creador de Editors Kit, ha creado un directorio de bloques eh, externo, uno no oficial. Ya comentábamos en episodios anteriores esa funcionalidad que tiene ahora el plugin para importar archivos JSON eh, con, con contenido, bloques y demás. Entonces, con esta misma funcionalidad lo que podemos hacer es descargarnos eh, pues como plantillas, ya sea de bloques o incluso de patrones, ¿no? Recordemos aquella estructura de bloques, patrones, eh, plantillas. Un, pa un patrón sería, pues no sé, una caja de testimonios, y sin embargo una plantilla sería la página completa, ¿no? Bueno, pues en el directorio tenemos diferentes tipos de, de archivos que nos podemos descargar eh, basados en bloques. Bueno, pues os lo dejamos ahí en las notas del episodio, esta, esta noticia de Editor's Kit. Y tenemos más cositas, pero de Elementor, que eso es tu terreno. Sí, eh, esta semanita pues estaba trabajando yo con, con esta, bueno ya
1: comento aquí en el podcast más que estoy haciendo para la agencia una especie de, de kit de, de página web de, pues, con un montón de cosas predefinidas y tal para luego rellenarse ¿Mm? y tal y poder hacer ahí webs sencillas. Y, y estaba trabajando con eso y estaba un poco investigando pues maneras de, bueno, pues de hacerlo lo más eh, rápido posible, utilizando alguna cosa de CSS eh, mezclada con Elementor para poder eh, cambiar el color en un sitio y que se cambia todo a la vez. Bueno, uh -huh. sin sí más. Investigaciones varias. Cuando de repente he visto que, que estaba editando la página web y aparecían los botones enormes, como con un padding gigante. ¿Y yo qué está pasando aquí? Y, y también descuadrados eh, algunos iconos de tablas y cosas así... Y yo, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nada, investigando con el inspector, pues he visto que había como PES, había PES vacíos, un P que se abría y Anda. se cerraba, y luego, y en, los, y en los botones había BRs, eh, antes del texto y después del texto del botón, con lo cual parecía que tenía como bien de padding, ¿no? Eh, estaba buscando por ahí en Google, lo primero que he hecho es googlear, y, y he visto pues que había gente quejándose, digamos, de, de que le haya pasado este en Elementor, pero hace, yo que sé, hace un año y pico, ¿no? Ajá. Y, pero tampoco ninguna resolución asignada ni al respecto, sin más bueno, comentarios muy, pues pon ahí, ver, no sé qué, hacer display, no, yo, a ver, tío, no, <ríe> esas cosas así. Y yo, nada, no, no, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y de repente, bueno, lo dejo así un poco aparcado y me he puesto a hacer otra web, que de las que estoy en desarrollo, y de repente me ha pasado también. Y yo, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y, y me he dado cuenta de eso, que lo, que lo único que había hecho ha sido actualizar Elementor. Eh, así que nada, he ido, al, he ido al Change Log y, y he visto que había una Bueno, he ido al changelog Log para, para ver un poco eh, Yo que sé, si había alguna cosa yo sé, que había podido repercutir No había nada así raro Había un montón de cosas interesantes que ya paso Os las comento, que una vez es que han metido En la versión 2.8, estamos hablando ¿eh? la, me Han metido el widget de Table of Contents Que está, está muy guapo, arrastras ahí un widget Y le puedes decir eh, Qué elementos quieres excluir, incluir Está, está muy guay eh, han metido también el lazy load automático para las galerías. Van cargando las fotitos poco a poco. Eh, han, un par de cosas graciosas. Han quitado el, el, el Google Plus de los eh, digamos, <risa> botones por defecto para compartir. Cuando arrastras el widget ¿vale? Y una cosa curiosa es que, pues, no, no, es que. No quiero mezclar muchos temas. Pero una cosa curiosa que es que ponen que han cambiado la el, el etiqueta HTML de los botones eh, eh, a spam. ¿Vale? Eh, o sea, antes era un botón y ahora lo han cambiado a un spam. Dice que para eh, corregir, eh, o sea, para que sea mejor, ac más accesible, con, con, acorde al la de, lo de 3C. No lo he entendido muy bien eso. Sea, ya, por si, aquí, si acaso alguien lo entiende, eh, <risa> incluso os dejaré por ahí el, el, la nota que ha puesto Elementor. Total, que bueno, esas son las novedades y tal, ya de paso os las he dicho. Y mmm, no he actualizado ninguno más, he seguido ahí haciendo cosas y tal. Y. Mmm, y al día siguiente, porque esto fue ayer, al día siguiente, eh, que ha sido esta mañana, eh, he visto que había actualización nueva del mentor 2.8.1, y he visto que uno de los fixes era Redundant P-Tags eh, Added to Single Template Post.
0: Eh,
1: y yo me cago en la leche. Eh, y efectivamente... Eh, al actualizar a estado 81 me ha quitado los pes esos vacíos que había pero me siguen saliendo los brs <ríe> y he contactado con Elementor y ya les he dicho oye qué, qué pasa aquí tal que, que esto qué <ríe> y me han dicho que, que sí que gracias por el reporte que ya es, que son conscientes de ellos y tal y que como solución temporal que haga rollback a la versión 2.73 y claro, yo ya, pues que tengo 40 webs, ¿sabes?, en mantenimiento. <risa> pero bueno, eh, menos mal que, que me di cuenta más o menos a tiempo y la mayoría de las webs de que tengo en manaje, pues eh, las no las tengo en automático, ¿vale? Las estoy supervisando y demás. Aunque hay algunas cuantas que sí las tenía ¿eh? en automático y se me han actualizado todas. Y nada, y he ido a ver todas las webs y todas, todas con las listas y en los botones, con un padding ahí, bueno, un padding, con berras ahí metidos en medio y tal. Así que, menuda liada. Y... Mmm, pues sí. Y nada, pues eso os cuento. A ver, yo supongo que esto lo tienen que arreglar, pero ya, vamos, a no sé, si estará ya. Cuando escuchéis este, este podcast o qué, pero tiene que salir ya esa 2.8.2, ¿No? porque porque esto es una encima es una, una putadilla porque no puedes hacer nada porque me refiero, no es que hay un padding y no sé, es como que te mete código y encima en las listas te las, te las cojo una, claro, es un icono, aparece además justo detrás de los iconos, por ejemplo tienes un icono de check en los uh -huh. elementos de lista y, y pum te mete ahí un br y aparece debajo la el texto el debajo texto, del, sí. claro y nada te, te la lía bastante Así que nada, pues eso os digo por ahí. De hecho he puesto en YouTube yo a hacer un vídeo, para tipo de para estos como los stories de YouTube, pero como tengo pocos suscriptores, ¿eh? pues no me deja hacer todavía eso de los stories, así que nada, he puesto en la comunidad un pequeño aviso y, y es lo único que, que he podido hacer. Y nada, pues eso es lo que, lo que he estado metido sobre todo hoy ayer un poco. Bueno,
0: yo me imagino que eso lo solucionarán rápido. Pero qué bug más tonto, ¿no? O sea, no, no entiendo cómo, cómo es ese bug. no. Pero bueno, ya nos informarás de cuánto tardan en arreglarlo. Mira, esto... Apúntate, un regreso al futuro. Vale. Y voy yo con un par de noticias de Google... Y una es que los eventos integrados en la búsqueda de Google llegan a España y Alemania. Ese es el titular. Y eh, a partir de ahora... Si tú pones, Yannick, eventos en Bilbao, pues te sale una listita ya formateada en los resultados de Google de eventos cercanos, de, de, de lo que sea, ¿no? De eventos que detecta Google a través de los datos estructurados. Así que si queréis que vuestra web, si es que tiene eventos, aparezcan esos eventos a, en esta listado, en este listado, en esta agenda interactiva de los resultados de Google, pues marcarlo eh, a través de la herramienta de marcado de Google... Y, y bueno, pues estarán integrados. Es una buena noticia que yo pensé, jo, pues en mi web de, de DJ, y eso estaría guay, que al buscar Fiestas Remember, que sí. hemos hablado alguna vez, o Fiestas den o lo que sea, aparezcan directamente. O, bueno, con, con esa búsqueda igual no, no se acciona ese resultado de eventos. Pero bueno, voy a probarlo, voy a buscar Fiestas Bilbao, a ver qué sale. Fiestas. Bilbao, aquí en directo. Sí, sí.
1: Estoy poniendo conciertos y conciertos sale también. Estoy claro, estaba pensando yo pues esto está guay para algunos clientes míos. Eh, además como suelo tener Rank Math metido y con esto se hace súper fácil con el Rank Math también. Así que se lo podría proponer a muchos. Pero claro, habría que saber qué palabras, ¿no? Son las.
0: Eh, eso es. Eh, yo estoy poniendo conciertos y sí que veo la, la, el primer resultado es uno orgánico, pero el segundo es el widget este de. De Google Y no sé si has probado a, dar, a buscar más eventos Y te lleva a una especie de servicio independiente con Para ti, guardado, oh, conciertos, sí. festivales
1: Oh, qué bueno, no, no había visto esto mira, Además he puesto una palabra un poco rara que, Sobre todo pensando en algunos de mis clientes He puesto Carrera Bilbao uh -huh. eh, Y sale, pues mira, por ejemplo también para la Picon Castro sí, hacer... sí, 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 Pero... sí, claro es,
0: es un evento al fin y al cabo Es algo, algo que pasa en un día y una hora concreto Pues es un evento eh, Y he buscado fiestas y no sale con fiestas una pena, pero bueno. Y nada, pues os dejo, como siempre, el enlace en las notas del episodio. Y la siguiente noticia también es de Google, en este caso, de Gmail. Y es que, por fin, algo que mucha gente quiere, aunque yo en mi caso personal no le veo mucha utilidad, o no le voy a dar uso, vamos, eh, te permite adjuntar correos a otro correo. Es decir, eh, aparte de que puedas eh, reenviar una conversación suelta, tú puedes empezar un... Bueno, puedes empezar un correo y adjuntar arrastrando o puedes también eh, seleccionar varios en una búsqueda o en enviados o en recibidos, seleccionas varios correos y en el menú de los tres puntitos le das a reenviar como yo, yo adjunto o algo así, no sé cómo dice exactamente, y te crea un email nuevo uh -huh. y te adjunta los correos como archivos adjuntos. O sea, no te lo copia y te lo pega, sino que te adjunta el correo entero en formato .eml, que es mm, formato estándar para correos electrónicos. Y nada, yo hace unos días no lo tenía Pero lo he probado antes de grabar el podcast Y ya lo tengo De hecho, era curioso que al arrastrar los correos Me ponía etiquetar estas conversaciones Porque si arrastras las conversaciones A las etiquetas de la izquierda Las estás añadiendo a las etiquetas O estás añadiendo las etiquetas a dichos correos Pero lo, he soltado los correos Y me los ha añadido O sea, es un problema de que falta de, de traducir O de mejorar esa, esa parte
1: pues está guapo, está guapo. Te iba a preguntar si había alguna manera de, de hacerlo después, ¿no? O sea, empezar a escribir un correo. Y después, desde alguna interfaz, eh, buscar buscar el correo y, y, y meterlo ¿no? y adjuntarlo. Y estoy viendo que, bueno, que por lo menos lo que sí te deja es que si estás de redactando desde el pop-up este es. pequeñito de Gmail, pues eh, puedes arrastrar no de las, desde el, tu bandeja eh, directamente, como si arrastraras una fotografía, puedes arrastrar ahí los, Eso los es. emails. Ahí que, es cuando
0: también. pone etiquetar estas conversaciones. ¿Tú qué dices? Que dieras, por ejemplo, Eso. al clip y te dijera adjuntar, y una opción fuera adjuntar correos Eso y que saliera un pop-up o. Lo que, y que por asunto,
1: y que puedas buscar bueno. y que. Y que, que hay pues, con sugerencia y por el nombre, no según va escribiendo. Bueno, <risa>
0: teniendo Uf, flipado, eh, la ventana blog. de redacción flotante, pues todo eso no, no hace falta. Sí. Pues eso, está sí. guay. Yo no lo voy a usar, pero no sé, estoy pensando en qué casos eh, es, es útil cuando no es solo una conversación en la que quieres reenviar, sino varias a la vez. Y, y tenerlas como referenciadas en el mismo e email. Es que no sé, yo eso lo pasaría a un Google Doc, ¿sabes? Y lo ordenaría y quitaría lo que sobra. Me parece un cristo esto del reenvío de emails. Alguna vez que cli con clientes he tenido que recibir o enviar o lo que sea. Pero bueno, al que le venga bien, pues que lo utilice. Y con esto terminamos las noticias de hoy y nos vamos ya a contaros nuestras cositas. ¿Qué ha pasado, Yanni? Que veo aquí una catástrofe.
1: Sí, eh, nada, bueno, voy a comentar un poco, por bueno, encima un poco aviso, ¿no? Porque además mucha gente me avisó eh, también, por diversos medios, eh, de que mi página web estaba caída, ¿no? La máquina de branding andaba caída unos cuantos días y, y nada, pues pues que tampoco pude hacer yo mucho. Eh, simplemente, pues eso, contacté con, con mi alojamiento, que lo tengo en De ahora mismo, y... Y nada, pues por lo visto ellos solos ya me lo, me dijeron que lo iban a arreglar, que había parecía que había habido algún problema ahí de de, pues claro, de accesos, de bueno, no sé, no, no me explicaron tampoco demasiada cosa. Y, y nada, pues me lo arreglaron ellos, me, me hicieron como una especie de, de restauración de los archivos de WordPress, según lo que me dijeron. Y, y todo funcionó correctamente después yo la verdad que había estado la semana pues en bast con bastante desatendida el, el tema de la página web y no había entrado a actualizar plugins eh, ni nada con lo cual ni me, ni me di cuenta uh -huh. y de hecho ha sido gracias a, 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 a suscriptores y a gente que que me sigue que me han que me han avisado y es cuando di el aviso y nada y pues luego también un poco de un poco raro todo porque luego sí que es verdad que una vez que ya estaba la web on estaba todo funcionando eh, de repente pues me puse a trastear un poco con ella y de repente se volvió a caer, daba ahí un error súper raro no podía entrar ni al Cpanel ni nada
0: uh -huh.
1: eh, volví a escribir a los de QNode y me contestaron ya al de bastante rato diciéndome no, no te preocupes, estamos de mantenimiento y tal y yo, joder, qué casualidad ya un poco raro y, y, y nada, un día un poco así estresante, estaba yo un poco agobiadillo con el tema de la, de la web, pero nada pues nada, todo, todo vuelve a funcionar correctamente así que nada, ya podéis eh, seguir entrando entrando ahí y, y nada, es un poquito eso el resumen. Ya, pues, eh, ¿Qué más cosas os traigo hoy? Bueno, Pueden sí, suscribirse
0: sí, para comprobar que todo funciona. Y así eso, te ayudan. Puedes
1: suscribir <ríe> para ver que, que todo funciona correctamente, sí. Eh, ¿Qué más os traigo? Bueno, pues os traigo una pequeña, una herramienta que estoy probando ahora, ¿vale? Eh, de hecho, ha habido por un momento, cuando estaba preparando este programa de hoy, que es, iba a ir a herramientas, pero he dicho, no, voy a dejarlo aquí porque la estoy probando todavía y ya la recomendaré si acaso. <ríe> y estoy probando una herramienta que se llama CSS Giro que yo la conocía pero no la había usado como tal ahí bien eh, y tal y bueno es una es una herramienta bastante curiosa no eh, lo que haces es eh, digamos instalarlo en un en cualquier instalación de WordPress da igual que da igual que tengas cualquier theme cualquier tema da igual eh, podéis entrar incluso a la web para probarlo eh. cssgiro.org y tenéis un botón ahí de try de live demo si que es un plugin y eh, sí y lo que lo que hace es que eh, saca una especie de, de editor vale de CSS pero un editor bastante bastante tocho y puede sincronizarse con bueno pues con lo que tú tengas en, en WordPress no con lo cual eh, a ver, yo lo estoy viendo interesante sobre todo para proyectos que no, no utilizan elementos ni nada, ¿no? Eh, pero igual requieren alguna cosa de a cambiar CSS o cambiar algo de estilos y tal, y por tener una especie de mini editor visual, y además como él te, te detecta todas las clases y todas las cosas de los elementos, pues está guay, ¿no? Quieres cambiar un elemento, de, yo qué sé, da igual, que te has instalado un tema muy raro de, de Temefores, por ejemplo, <risa> da igual, ¿no? Y vas ahí al blog y quieres ponerle a todos borde, a todas las miniaturas. Pues pinchas en una, vas ahí a las propiedades CSS, le pones el border y la aplica a todas, porque él detecta ya las, las clases y uh todo, -huh. ¿no? Entonces está bastante guay. Y luego, aparte, en la web, eh, él está, eh, digamos que lo, lo, lo promocionan mucho diciendo, eh, es el compañero perfecto para Elementor y no sé qué y tal. Y, y bueno, lo estoy probando también en combinación con Elementor, a ver qué tal funciona esto. Y sobre todo, pues eh, a raíz de toda esta investigación que estoy haciendo yo, pues para que me sea fácil editar, eh, pues cuando venga un cliente nuevo y le meta una, la plantilla esa que estoy haciendo yo, la plantilla esa básica para los clientes, ¿Sí? pues meterle ahí cuatro colores y que se cambien todas las cosas y tal. Y, y la verdad es que me está sorprendiendo. Es una herramienta bastante profunda, ¿eh? O sea, la verdad que tiene un montón de cosas eh, para crear eh, media queries, para, bueno, está está muy guapo. Y, y nada, pues lo podéis eh, le podéis echar un vistazo. Yo ya os digo, en el momento lo estoy probando, y me parece una cosa chula para gente que igual, pues, desarrolla todavía, pues, eso, eh, todavía. <ríe> para, para mí realmente es al revés. Es, es mejor, ¿vale? Desarrollar a medida. <ríe> Pero bueno, eh, para gente que desarrolla a medida o a sus propios teams o, o cosas así, pues, está bien para meterle CSS. Y también para esa gente que, que uh, tiene un tema... Pues comprado, por ejemplo, pero quiere hacer algunos pequeños ajustes de CSS, ¿eh? por ejemplo, de forma rápida y de forma visual, ¿no? Y sin tener que instalar elementos sí. ni nada. Yo, por ejemplo, tengo algún cliente, tengo un cliente con el típico tema así, pues, yo qué sé, pues un Divi o un lo que sea, ¿no? Bueno, un Divi o cualquier otro. Y, y quizás no quiere hacer un desarrollo nuevo, ni transformar su web elemento ni nada de eso, pero quiere hacer algunos cambios, algunos ajustes de diseño. Y bueno, pues esto nos puede facilitar la vida. Así que bueno, yo la estoy probando y está está guapo.
0: Ese caso sí que lo veo más, más útil. Pensé que ibas a decir gente que todavía no sabe mucho de código o no tiene un un flujo de trabajo en el que meter código, o bueno, como te pasa a ti, ¿no? Que tú CSS, sabes, de sobra y lo puedes editar por código. Pero bueno, para pequeños cambios, como comentabas. Y yo me he metido antes dos segunditos en, el, en la web a ver qué, de qué iba el tema. Y sí que parece como si, para que la gente lo entienda, como si estuvieras editando con el inspector de Chrome, pero que lo guardas, ¿no? <risa> Sí, eso es. Solo que tiene también, o sea, solo que tiene
1: contro controles, eh, o sea, interfaz gráfica sí, un slider para cambiar eh, es. el tamaño,
0: eh, no sé qué. Eso sí. es,
1: eso vale. es. Eso es, eso es, eso es. Y, y nada, pues eso, interesante. ¿Y qué más os traigo hoy? Bueno, os traigo también un pequeño tip. Esto es porque justo me ha dado la casualidad dos cosas. Primero, que me, que me lo han preguntado por email, que eh, tenían una pequeña duda y tal. Bueno, pues este tipo de cosas me podéis preguntar, no os voy a hacer una consultoría para esto, ¿vale? <risa> eh, y ha dado casualidad que también justo estaba tra traduciendo una, una página web de un cliente uh -huh. con VPML y, y era acerca de, de cómo traducir el formato de fecha, ¿no? Eh. Ya sabéis, pues yo que sé, pues en Euskera, por ejemplo, aquí, ¿no? Que es año, eh, eh, día y mes, ¿no? El, o año, mes. Año mes año día <risa> yo no, mes, me yo no, me no sé, acuerdo. te iba a decir <risa> en inglés. <risa> February 2nd, bueno,
0: ¿no? No sé cómo se dice, ¿no?
1: Eso es. Sí, bueno, en cada idioma a veces pues queremos traducir cosas de estas, ¿no? Y al final, WPML, yo opino, a mí me gusta mucho y o sea, es una pasada la, el nivel de profundidad que tiene para cambiar pues, que todo, ¿no? Está muy guay. Pero, pero, sí que es verdad que la interfaz es un poco mierda, ¿vale? O sea, <risa> tiene un opciones ahí sueltas y tal. Esta en concreto que os voy a decir ahora, está súper escondida por ahí, y, y no me extraña que la gente no, no encuentre cómo hacer esta, esta serie de cosas. Pues bueno, eh, si queréis hacer este tipo de cambios, por ejemplo, cambiar la fecha, o cualquier otra cosa que sea del propio WordPress, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, el... el, yo que sé, el no sé, se me ocurre, yo que sé el timezone o el site title, ¿no? Eh, de los ajustes generales de WordPress, yo que sé, cosas así. a yeah, cosas genéricas, ¿eh? Sí. Sí, eso es cosas como generales. Tenéis que ir a WPML y utilizar eh, el String Translation. Ya sabéis que tiene una opción que se llama Traductor de Cadenas, WPML, que es como una herramienta parecida al Local Translate, que sirve para traducir plugins o lo que os dé la gana. Uh -huh. ¿no? Pues tenéis que ir a esa opción de String Trans Translation y os vas a ir ahí un listado de todas las cosas y tal. Bueno, pues abajo del todo, del todo, del todo, del todo eso, hay un, un enlace ahí azul de mierda que pone Translate. Eh, text in Admin screens, ¿no? En, en castellano os pondrá, pues, traducir los textos de la, pan, de la pantalla de administración. Entonces, le dais ahí dentro y entonces salen una serie de cadenas, ¿vale? Que pertenecen a WordPress, pero claro, cadenas incluso que dices... Mmm, esto no es de traducir, ya, porque, por ejemplo, tenemos el date format, ¿no? Eh, pero también tenemos el thumbnail size, cuyo valor es 150. Y, y puedes, entre comillas, traducirlo, ¿no? Puedes decirle que en, en, en inglés en vez de 150 es a 200, ¿vale? O sea, será porque es un apartado un poco extraño.
0: que se pueda medir en otra unidad, quizás? No sé.
1: Es, es raro, pero aparecen aquí todas estas cosas, ¿no? Hazme una Son, captura. El, el category, el, sí, el category, el category base, eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, mira, te lo voy a pasar por, por aquí. Por, por Telegram. Eh, pues el category pass, eh, base y cosas así, ¿no? Entonces, desde aquí tienes que seleccionar eh, los, el elemento que quieras traducir, pues date formal, lo seleccionas, le das a aplicar que también te está ahí, ahí abajo del todo perdido, y entonces ya te aparece la ventana normal de string translation de traducir gainas. Ya es como mm, has metido ese elemento, uh -huh. que pertenece a WordPress, a, a traducible, por así yeah. por así decirlo. Es como si, como si le metiera el barra baja este, ¿no? De, para que sea traducible ese elemento, pues algo así. <risa> Eh, y es una cosa bastante curiosa a la vez que rara. No sé, hombre, yo entiendo que la mayoría de cosas que están aquí son raras, pero por ejemplo, yo que sé, la fecha es bastante común querer cambiarlo. Así que igual eso pues, deberían ponerlo en algún otro sitio. No lo sé. Eh, y nada, pues os lo, lo digo también aquí por el podcast, pues porque, pues eso, porque eso, os puede surgir la duda alguno, Y como también me lo habéis preguntado por, por email, pues a, aquí lo tenéis.
0: Pues ya le estoy echando un vistazo al enlace, que lo dejaremos ¿no? en las notas del, del episodio, y sí, ahí sí. ya hay capturas, es como un tutorial o un. Sí, de la documentación sí. de VPML. Bueno, sí, sí. pues voy a contarte yo cosas que, aunque he dicho que tenía pocas, tengo de, de las tres áreas o facetas. Vamos con Elias DJ con la música de discoteca. Y es que desde hace tiempo tenía pendiente repartir el dinero del sello discográfico porque de, en la tienda que vendemos, pues siempre que pasamos una cantidad, de creo que son 50 libras, pues me pagan y yo reparto al resto de, de artistas. Y esto lo hacía mi mujer y era un lío. Y por fin, esta semana, lo he transformado a una base de irtable. No sé si conté que ya lo había empezado la semana pasada, yo creo que sí, pero ya lo he terminado, le he dejado niquelado para que sea todo lo más fácil y automatizado posible. Y ahora es tan sencillo como descargar los CSVs que me manda la tienda Quitarle las columnas que yo no utilizo, porque hay alguna que me manda que es información extra, eh, y copiar y pegar. Y a partir de ahí se calcula todo. Una vez que he hecho el reparto, marco ese pago, digamos, porque yo esas ventas que pego las vinculo con un pago. Pues el pago número 32. Y marco ese pago como pagado y, es, y ya no, no lo tiene en cuenta. Entonces pondría en el reparto cero. Y en cuanto meta un nuevo pago, pues hace las sumas automáticamente. Vamos, todo... Todo automático, y eso, pues por un lado que he hecho la propia base, que es como se llama en, en el table con sus distintas tablas y tal. Y por otro lado, que por fin he hecho ese reparto que tenía atrasado el anterior desde abril, creo, y se me había juntado con el de noviembre ahora y, y bueno, pues ya lo he repartido. Y, le, o sea, esto lo tengo aquí y le he dedicado varias horas ¿eh? durante toda la semana entre hacer todo, porque, bueno, aquí he incluido el tiempo también de hacer las transferencias y pagaros a todos, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Eh, bueno, esto era un poco una tontería, pero mm, por un lado, la reflexión sobre eh, la productividad, digamos, la automatización, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Me recuerda, estoy, me estoy acordando de la pregunta que me hizo Ivonne Azcoitia en la entrevista. De, oye, ¿y qué cosas te da rabia que cuando lo estás haciendo dices, joder, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues imagínate hacer todo el reparto de forma manual porque, claro, bueno, voy a explicar que el problema es que eh, alguien puede hacer una compra de un álbum que puede tener siete canciones y a ti te pagan tres libras, por ejemplo. Bueno, pues tú tienes que dividir eso, crear seis nuevas filas para que eh, poner, pues a cada uno le corresponde, vamos a suponer que son seis artistas en total, pues a cada uno le corresponde media libra, cincuenta, eh, ¿cómo se dice? Céntimos, peniques, como sea. Y, y claro, eso ahora, digamos que eh, la base lo divide automáticamente porque eh, sabe que ese disco pertenece a seis personas y divide entre seis y bla, bla, bla. No, no hace falta ponerlo cada vez.
1: Sí, sí, la verdad que este tipo de automatizaciones que te la gozas porque al final estás haciendo lo de, pues bueno, superando esas barreras ¿no? esos pain points muchas veces que te dan una pereza hacer ciertas cosas y bueno, oye, inviertes unas cuantas horas pero ahora pues pues igual y, y habrá muchas tareas que, que hacemos todo el mundo que, que si los pudiéramos automatizar un poco más pues seguro que, que no nos daría ni tanta pereza ni tanto ni tanto nada y pues con AirTable la verdad que muy guay eso que has hecho
0: a ver, que igual, de alguna forma, se podía hacer con Excel. No sé hasta qué punto se puede relacionar que la fila de una hoja pertenece o se relaciona con la fila de otra hoja, en plan, pues eso, eh, libros y autores, ¿no? Pues eh, no sé si se puede relacionar. Yo creo que no. Pero vamos, con Airtable es súper fácil, súper eh, usable, etcétera. Y, y otra cosa súper importante. La repartición la hacía mi mujer. Porque, bueno, eh, así me he echa una mano y tal. Pues ahora le he quitado también esa carga de trabajo a mi mujer, que no lo hacía yo. <risa> Pero bueno, y nada, siguiendo con tema DJ, pero en este caso con DJ Elías, tema de eventos y bodas, eh, me ha llegado una nueva valoración. Bueno, más que me ha llegado, una de las últimas la he puesto en la web y también la he compartido en redes sociales. Así como también esta misma pareja eh, en bodas.net ha puesto. Como su boda publicada, puedes tener como tu boda publicada con, yo que sé, unas pocas fotos, eh, eliges qué proveedores de la plataforma son los que estuvieron en tu boda y entonces aparece ahí y bueno, lo he compartido también en redes sociales y es la primera que me llega, me hace como ilusión ¿no? que haya una boda pública en la web. Eh, a ver, no es nada, quiero decir, no es una boda que han puesto en el blog, ni nada así. Eh, sin más, tienen un directorio, digamos, de bodas, lo llaman bodas reales, ¿no? Y es como sí. para dar a entender, pues oye, que veáis que la gente se casa eligiendo los proveedores aquí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí. estoy en esa boda y, y guay. Más cosas en cuanto a leads, como siempre, me voy preparando porque tengo dos nuevos eventos. Los dos relacionados con Navidad, uno este sábado en un club eh, de Guecho que celebran pues un evento como navideño y sin más poner un poco de música por la tarde y al igual que hice el año pasado en, en Derio voy a estar en un evento del ayuntamiento poniendo música para chavales jóvenes, también como de Navidad, Nochevieja Anticipada o, o algo así, así que muy guay. Igual te podrías poner lo, los eventos en, en la web con un Rich Snippet también, para que salgan ahí en Google. Pues, lo he Oye. pensado alguna vez, porque hay DJs que igual no se dedican a esto, pero de vez en cuando tienen una boda o tienen no sé qué, y, y, o que se dedican a más de un género en el tema de discotecas y pubs. Igual un día te pinchan comercial en un pub de no sé dónde, pero al día siguiente están en una discoteca poniendo techno Bueno, entonces hay gente que pone su agenda Completa, da igual eh, de qué tipo de evento y te pone eh, tal día, discoteca tal, tal otro día, puff no sé cuál, tal otro día privado, boda o algo así, ¿no? Eh, entonces, pues podría ser, podría ser. Eh, de hecho, estoy pensando si alguno de estos dos son públicos, ¿no? En este caso son los dos eventos privados, o sea, tienes que ir si eres parte de, del club, ¿no?
1: Sí, como estoy viendo yo ahora, por ejemplo, ¿no? Que he puesto Esto Events, por ejemplo, ¿no? En, en Google. <risa> Y, bueno, es otro es otro formato, es otra cosa, ¿eh? Y sale aquí, pues eso, un listado de todo, pues eso, su agenda. De aquí hasta, hasta bueno, tampoco mucho, ¿eh? Pero tiene unas cuantas.
0: Has hecho la búsqueda que haría el Jonan de Baraka, ¿eh? Sí, es otro formato, pero, pero también sale. Es como el formato que tiene cuando buscas canciones o películas, así como unas pequeñas tarjetitas. Y bueno, por otro lado, relacionado con Leeds, que tengo 20 eventos rechazados, pero que han sido casi casi, por mí, forzados, y con todo esto que estamos contando últimamente, de eventos que estaban ahí pendientes de como de confirmar de confirmar que no estaban interesados realmente, porque era gente que no me había contestado, a los que les había hecho seguimiento, a los que tenía pendiente de llamar, y esta semana ya ha sido en plan, mira, o sea, prácticamente he decidido ya no hacer seguimiento. Solo voy a confirmar que mi información le ha llegado. Y el que esté interesado ya dirá algo. Luego, cuando cuando vea un mínimo interés, aunque sea, eh, por ejemplo, si me dicen gracias, lo miraremos y te diremos algo. Que es un texto predefinido, que tiene, por ejemplo, bodas.net. Pues sé, uno, que le ha llegado. Y dos, que, que, que muestra un mínimo interés en, en esa actividad de buscar proveedor. Porque si al menos me ha contestado eso, es como, ah, bueno, me han escrito, lo he visto y le voy a decir que todavía no me moleste más, digamos, ¿no? Bueno, pues a ese sí le voy a hacer un seguimiento, pero aunque sea el de un mes, ¿sabes? Y le voy a decir, oye, yeah, yeah. ¿habéis tomado una decisión? pero es que he perdido un montón de horas y veo que no sirve para nada. Y lo de las llamadas totalmente cancelado ya, o sea... Y, y nada, pues eso, 20 rechazados... Y, y es que no voy a perseguir tampoco. Otro de los motivos para hacer seguimiento era saber la razón de por qué me decían que no, ¿no? Por qué me descartaban como proveedor. Y la mayoría de gente no te da una respuesta eh, coherente o no te contesta o pff, yo qué sé, ¿no? Hoy por ejemplo, una, una novia me ha contestado eh, que buscaban algo específico y que no querían, eh, como era, en plan, trenecitos y sarandonga, ¿no? Algo así. Y claro, yo le digo, ya bueno, la música pongo la que tú quieras. Si me pides solo canción de música de los 80, pues te pongo música de los 80. Si no quieres que haga animación, pues no hago animación. Eh, así que, pues al final, por ejemplo, esa respuesta no me sirve de nada, ¿no? No sé por qué no me has cogido a mí. Hombre, te sirve igual
1: un poco para enfocar pues también tu, tu marketing. A mí me suena un poco pues cuando nos, te acuerdas, Elías, ¿no? Cuando teníamos el portfolio y decían, no, es que, joder, yo no quiero esto, este tipo de webs, ¿no? Es que no me gustan tus diseños. Y era en plan, no, no, que los hacemos personalizados, lo que tú necesites, ¿sabes? Yeah. Estas son las que hemos hecho nosotros, ¿no? Y muchas veces teníamos problemas a la hora de enseñar el portfolio porque, claro, no había exactamente de lo que el cliente quería hacer, su web, y si le enseñabas una, pues... Era como, esta es una, pero es para otro negocio. O sea, la tuya será diferente, ¿eh? Ya, ya, ya. Y, entonces me recuerda un poco a eso, la verdad.
0: Mm, voy a decir que hay dos formas de ver esto. Una, el... Jo, es que igual son las últimas webs han coincidido, que eran negocios que querían dar una, un, una imagen de elegancia o de sobriedad, y pues igual las habías hecho muy oscuras o muy minimalistas. Mm. Y ese diseño no le gusta al cliente. Y dicen, ya, ya, pero es que el tuyo no tiene por qué ser así. Y no. el otro... Y el otro enfoque es el de, oye, ¿pero tenéis eh, alguna alguna web de zapaterías? Y es en plan, ¿qué más da? Esa web la hice en base a los valores que tiene esa empresa o a los colores mismamente que le gustan al dueño. La tuya será diferente. Pero bueno, no sé, me sorprende siempre que no vean la, la flexibilidad que podemos tener al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, a ver, yo como, ya para terminar, como única defensa, por así decirlo, que creo que no, es, no coincide luego con la realidad, pero bueno, yo sí podría entender que alguien que busca un profesional para una cosa específica, o incluso para hacer una página web específica, pues busca busque, busque un experto en embudos de venta, de, como de conversión, si ha hecho más webs sí. de abogados que funcionan, ya hablando ya más del marketing, ¿sabes? Ya no claro, claro. De la web, pues lo puedo entender. O si ha hecho, o bodas, eh, imagínate, ¿no? El tema de las bodas, con ¿cómo haces tú? De vez en cuando te piden, pues eso, música Remember de discoteca y tal, ¿no? Eh, pues igual, todo, igual hay otros muchos DJs, bueno, <risa> casi todos los DJs podrán poner todo tipo de música, ¿no? Pero eh, igual buscan a alguien especializado en eso, que sepa que esa sesión la va a hacer eh, bien fijo, que tenga ese gusto... No lo sé. Entonces, a la gente, pues, al final es más fácil convencerle diciendo exactamente lo que lo que quiere escuchar, ¿no? Y por eso muchas veces intentamos crear landings para todo tipo de búsquedas, para que aunque hagas de todo, pues, la gente llega ahí y ya está, ¿no? Entonces, bueno, al final has tenido, yo creo, la mala suerte de que quizás ese cliente, pues, ha visto solamente los ejemplos que no coincidían con lo que él quería, pero si llegas a tener otro y lo, y lo ve, pues... Pues no te hubiera pasado, claro.
0: Pero tengo una mini reflexión ya última. Eh, cuando has dicho lo de... Ah, sí, alguien que busque. Si, sí, sí, por ejemplo, vas a hacer la web de tu bufete de abogados y... Si quieres que te hagan, por ejemplo, el copy, pues igual si quieres que sea especialista y que conozca del tema, ¿no? Pero es que en ese caso, y volviendo al tema de las bodas, eh, si quieres a alguien especialista, pues busca en Google directamente a alguien especialista en eso. No contactes yeah. conmigo entonces, ¿no? No me pidas ni siquiera la, las tarifas. Pero bueno, es que aquí ya entramos en el mundo este de bodas.net, de pedir solicitudes a Granel, de… Eh, ¿cómo iba a decirte yo ahora…? Mm... De la parte de los seguimientos, que la gente no los lo sigue eh, correctamente. Quiero decir, yo los pasos que quiero que un cliente potencial siga es sí me han llegado tus tarifas, me encajan o no me encajan, en el caso de que encajen, como mucho, que no sepas todavía lo que vas a tener en tu boda y ya está. Hmm. Lo siguiente ya es el presupuesto y es que ya soy uno de los dos o tres candidatos. No. Y bueno, pues aquí terminamos con mi parte musical y nos vamos con la parte de desarrollo web de EliasGomez.pro, al fin y al cabo. Ya tengo preparada la estructura para ese nuevo servicio de eh, acompañamiento WordPress. Es que me gusta esa palabra, pero no me gusta que lleva ñ. Tengo que seguir dando vueltas a ver cómo lo voy a llamar. Y, y encima, eh, el otro día pensaba, venga, más palabras, eh. compañero, no, compañía, no, ñe todo, claro, viene de la misma raíz. Léxica. <risa> bueno, ¿qué más? Eh, he hecho unas eh, cuantas modificaciones que me han pedido esta semana en la picon Castro. He estado organizando tareas desde de dos de los clientes que tengo recurrentes, mensuales, porque de, me van pidiendo cosas, no me contestan algunos de los correos, algunas cosas no me queda claro si están finiquitadas ya o no. Entonces, para los dos, eh, he hecho una recopilación. He dicho, oye, mira, aquí te contesta este correo que me faltaba que me contestaras tú a mí. Ta, 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 ta para retomar, porque, bueno, lo que esté terminado, pues está terminado, lo que esté pendiente, igual alguna cosa no quieres hacer pero que no se queden las cosas ahí atascadas, pero, te parecerá una tontería, pero varias horas también en ordenar todo esto y también he avanzado en el artículo de plugins RGPD, pero claro, es que hasta que no lo tenga no te puedo enseñar. Había pensado en no contar nada de todo esto, pero bueno, es que es que si no no voy a contar nada y pues eso. Todo tareas pequeñas, el tema de la oficina que me ha llevado tiempo. Eh, también se ha juntado con que ahora mi mujer ha vuelto al trabajo y esta ha sido una de esas semanas que me ha tocado a mí tirar más de tareas de casa, o sea que bueno. Ya, ya. Y en esas estamos.
1: Pues nada, oye, mira, pues como mucho te iba a comentar que, así, anécdota, al, al ver lo de que estás también, sigues preparando lo del plugins RGPD, no sé si tendrá mucho que ver, pero por la este un plugin que he descubierto esta semana, eh, es que tampoco lo voy a poner en herramientas, pues tampoco es gran cosa, pero haciendo la web esta que automática, digamos, para los clientes, pues hay un plugin que tenía 10 descargas <risa> y lo he bajado y pues funciona bien, que se llama eh, Display Cookies short Code sin más y Ajá. metes un sorcode que se llama hs-cookies -hs y te salen ahí las las cookies yo antes utilizaba el OIC, que es un plugin que después le puedes meter otro que se llama el cookie cat para que salgan ahí va bueno, es un lío Ajá. así que he buscado uno que haga solamente esto y, y nada pues por si lo quieres incluir no sé si tiene mucho que ver con el tipo de cosas que quieres meter ahí en el artículo pero bueno pues está está bien
0: en algunos de los plugins que tengo en la lista te gestionan las cookies e incluso puedes tener categorías de añadir tú, cookies, de poner, Ajá. luego fun tiene funciones condicionales de si el usuario ha marcado que sí acepta esta cookie, entonces uh -huh. le saco este código, le muestro tal cosa o lo que sea. Uh -huh. y, y bueno, pues sí, esa parte es igual la que menos um, clara tengo, no sé cómo decirlo y lo que tengo pensado es volverlo a revisar cuando... Uh -huh cuando te llegue esa parte del artículo.
1: claro Sí, claro, porque esto es más bien para casi casi para la, eh, para el copy, no para, para la redacción del, del texto de la política de cookies, ¿sabes? Para que salga ahí la sí, lista de cookies. Realme es. Realmente, no, para, no, no la funcionalidad, claro.
0: Sí, sí. Eh, hay plugins que tienen las dos cosas. Por sí. un lado, eh, tienen eso, normalmente un shortcode que metes en la página de política de privacidad o política de cookies y, y te, te descubre qué, plu qué cookies estás utilizando realmente. Y, pero bueno, al final realmente las utilizas. O sea, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Porque si no me las vas a aceptar, no la voy a utilizar. Me está viniendo ahora esa pequeña reflexión. No. Y bueno, pues nada, eh, continuamos. Termino aquí, ha terminado yo con todas mis cositas. Y hoy no tenemos feedback. Así que nos vamos directamente con las herramientas de la semana. ¿Qué nos traes, Yannick? Pues os
1: traigo una herramienta que he estado probando que está bastante chula, que se llama Split Test for Elementor. Y, bueno, pues se eh, permite hacer el típico test AB, ¿vale? Ya sabéis, eh, uh -huh. para ver si funciona mejor un botón que otro y tal. Y lo interesante de esto eh, son dos cosas. Bueno, primero que eh, deja utilizar... Eh, como A ver, tienes que definir a ver. cuando <ríe> algo eh, es, es eh, exitoso, ¿no? Es decir, el se me ha olvidado la palabra. Sí, Pero vamos, la conversión, la eso, la conversión. Sí, sí, efectivamente, la conversión. Entonces, tú puedes elegir o una conversión, eh, digamos, concreta, con pues personalizarlo mucho, o bien una página de agradecimiento, ¿no? Las dos uh -huh. cosas. O agradecimiento, vamos, o una página de destino, lo que tú quieras. Y lo interesante es que puedes hacerlo a nivel de widget. Es decir, tú, tú no hace falta que crees una página diferente, nueva. Yeah, tú yeah. puedes eh, simplemente insert, insertar dos botones en, en un... En dos botones diferentes dentro de una página de Elementor, y a uno le dices: Este es el A y este es el B. Eh, le puedes eh, decir el porcentaje, incluso de veces que quieres que lo saque, uh -huh. y, y cuál es, y nada, y luego te saca unas estadísticas en el, en el panel de control. Está bastante guapo, la verdad. Y ya, lo he estado probando y me ha molado, me ha molado bastante. Y, y no, lo está probando para mí. A ver, al final para clientes ya pues gordos en la agencia o lo que sea, pues lo hacemos bien, ¿no? Desde, con Analytics y todo esto. Pero, pero bueno, para una cosilla así rápida está bastante guapo. Y sobre todo eso, porque lo puedes meter a nivel ya de, de, de widget, ¿no? De, de un botoncito o lo que sea. No hace falta que te crees una página diferente.
0: que Tengo una duda sobre cómo funciona. A ver si me sabes explicar. ¿Para qué elementos se puede utilizar? ¿Para todo tipo de widgets o...?
1: Todos los widgets de elementos, sí, sí, todos, todos, todos. Da igual, una columna, un texto, puedes poner dos textos diferentes, a ver, o sea, lo que quieras. Hombre, lo interesante son cosas clicables, ¿no? Eh, porque, claro, necesitan llevarte a, a un sitio... Pero pero sí, sí, permite, permite meterlo a cualquier
0: cosa. Claro, lo otro que te iba a preguntar es cómo vinculas con la conversión. Por ejemplo, un botón, pues pues, simplemente podría ser la medición es las veces que se clican, ¿no? Pero si es un cambio de CSS de con borde a sin borde, por ejemplo, o, o no sé, un título, o no se me ocurre. Dos imágenes, por ejemplo, ¿con, con qué vinculas si ha funcionado o no? Diciéndole, si clican el botón de abajo más veces... ¿O claro, ahí sí que
1: ahí sí, ahí sí que tendrías que hacer dos... Eh, es que claro, en las estadísticas te viene eh, cuántas veces se ha visto y luego eh, puedes establecer también incluso una conversión eh, que, no tenga, que no sea ese mismo botón, no sé cómo decirte, o sea, tú puedes decirle que la conversión es eh, llegar a X página, a la página de finalizar compra, imagínate, eh, y... El, el trigger, digamos, lo, lo que cambia eh, puede ser un título que les cambie el color, por ejemplo. O sea, puedes jugar un poco con eso. Yo no lo he probado uh -huh. a ese punto, simplemente lo he probado en botones. Pero te deja jugar con, con eso. Uh -huh. O sea, habría que probar un poco más a ver cómo sacarle partido a esa, a esa parte.
0: Confieso que es algo que nunca he hecho, este ¿eh? esta B. Pero bueno, sé lo que es son y eso y tengo ganas. La verdad es que me gustaría hacer. Pero bueno, de momento no he hecho nunca ninguno. Y yo pues os traigo un servicio web relacionado con el problema de Yanni, que cuando me lo contó el tema de la web caída, dijimos, oh, pues eh, tendríamos que, que tener todas nuestras webs en un servicio de estos que te vigila las, las caídas, ¿no? Así que os recomiendo uno que, que eh, yo he utilizado alguna vez, que tenía alguna web metida, pero ahora ya voy a meter todas directamente, que se llama Uptime Robot, creo que tiene hasta 50. Cuenta webs o si no, igual me lo estoy inventando eh, y el límite está en que si no pagas eh, la máxima frecuencia es cada 5 minutos pero que me parece bastante de sobra para saber se si te cae la web y hasta dentro de 5 minutos no te avisa pues bueno, pues ni tan mal, todo depende de qué negocio tengas, si tienes una web que factura... Mmm, mil euros cada segundo, pues igual prefieres que te monitorice cada segundo. Y entonces ya podrás permitirte pagar. Pero bueno, yo creo que para la mayoría de nuestra audiencia y de nosotros, sí, aquí pone eh, hasta 50 webs y, y nada, pues ahí está. Uptainrobot.com eh, creo que es. Bueno, os dejamos el enlace en las notas del episodio. Es que el enlace que os voy a dejar es el de alternative2.net y aquí nos lo pone. Así podéis ver también otras alternativas. Yo estuve viendo algunas el otro día y me dieron ganas, como siempre, de hacer una comparativa y tal. Pero dije, mira, es que con esta me va bien ya, ya me vale. Y hasta aquí este episodio 78. No tenemos nada más que contaros por hoy. Hoy creo que va a ser un poquito más cortito. Así que, por cierto, que no, que no, que no, que no, que no. Hablando de cortito, Yannick, que tenemos un regreso al futuro. La semana pasada dijimos que íbamos a poner una encuesta respecto a qué duración preferíais para los episodios. Estuvimos hablando un poco de, de este tema, de mi colaboración en Promo Podcast, hablando de, de la duración de los podcasts en general, y, y no la pusimos, y la he puesto yo esta semana, y bueno, pues os dejamos el enlace a la encuesta en las notas del episodio, para que lo rellenéis. He mirado antes de grabar y había un voto. Así que pasaros por allí. Y nos decís si preferís más corto, más largo, he puesto un poco más largo, he puesto más o menos como hasta ahora, una hora, un poco menos de duración, 40-45 o mucho más corto, 20-30. Que ya me parecería exagerado, pero bueno, oye, y si todo el mundo nos lo pide así. Y nada, no sé si igual podríamos poner también la propia encuesta en este episodio para que esté más, más a mano. Pero bueno, si no, eh, pulsáis por ahí en el enlace y además va con un ancla directo a la encuesta. Y nada, es clicar y dar a votar, ya está. Y ahora sí que sí, esto se ha acabado. Si queréis una consultoría de branding, diseño, elementor, o no sé si Yannick hace alguna cosita más, ya sabéis que podéis hacerlo en la máquina del branding.com. Podéis visitar también su canal de YouTube y dejarle comentarios diciendo, sube vídeo, sube vídeo, sube vídeo. <risa> y y si queréis mantenimiento WordPress o hacerme a mí alguna consulta, eliasgomez.pro y si te casas, di Y el feedback, ¿dónde nos lo dejan, Yannick?
1: Pues el feedback que nos gusta mucho que nos lo dejéis en los artículos, en los artículos de negocios y WordPress, eh, pues cada uno en su respectivo episodio, porque así vemos que leéis el post y tenéis ahí los enlaces a mano y todo... Pero, por supuesto, pues podéis escribirnos también a, nuestros, ¿no? a nuestras páginas web, a eliasgomez.pro y también a la máquina de branding.com en esa sección de consultoría que por cierto bueno igual ahí casi es que voy a, voy a abrir una, una zona de contacto quizás porque la de consultoría no, no había querido liar y he dejado simplemente un texto que pone eh, vamos que, que queda muy claro que ese formulario es para hacer consultorías básicamente cosa que uh -huh. antes no estaba así que bueno en definitivas cuentas eh, podéis elegir, eh, elegir nuestras páginas web para contactar con nosotros incluso YouTube pero vamos que lo suyo es en eh, negocioswp.es
0: Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os haya gustado y os esperamos la semana que viene ¡Un saludito!
1: Agur.